0: Il tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume. Jorge Luis Borges Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Ivan Iloqui, il podcast in cui parlo dei libri che leggo e provo a portarvi qualche riflessione interessante e anche qualche collegamento utile. Oggi, ve lo dico subito, è una puntata speciale perché avrò il piacere di avere qui come ospite Guido Cassinadri del canale YouTube La Filosofia Tiene Svegli, una collaborazione che mi fa davvero piacere molto piacere Guido eh, interverrà nel corso di questo podcast e quindi eh, io in questo modo ricambierò eh, l'ospitalità che mi ha eh, dato eh, qualche giorno fa quando abbiamo fatto una live eh, sul suo canale e sotto in descrizione ovviamente trovate il link per recuperarla eh, se non l'avete ascoltata ve la consiglio eh, davvero tanto abbiamo parlato di tanti argomenti filosofia e viaggio filosofia e immobilità eh, abbiamo cercato di analizzare anche la difficile situazione attuale che stiamo vivendo con le coordinate della filosofia abbiamo parlato anche di insegnamento scuola e tante altre cose quindi davvero recuperate questa chiacchierata la trovate sotto in descrizione oggi però tocca a me ospitare qui sul mio progetto guido e tra poco insomma sentirete il suo intervento dunque quello di cui voglio parlarvi oggi è un libro davvero davvero interessante. Si tratta di Il fiume della coscienza di Oliver Sacks. Ora Oliver Sacks, per chi eh, ovviamente non lo sapesse, eh, è stato professore di neurologia, è un neurologo, eh, ma è soprattutto un, uno scrittore veramente straordinario. I libri eh, di Oliver Sacks eh, permettono di entrare proprio nei meandri della mente umana e dei meccanismi cerebrali dell'uomo e soprattutto quello che mi colpisce sempre di Oliver Sacks che è uno dei miei autori di saggistica preferiti è la sua capacità di spaziare in maniera molto credibile tra tante discipline non solo quindi nell'ambito neurologico, nell'ambito medico-scientifico ma anche nell'ambito filosofico e infatti come viene scritto dai curatori di questo testo Il fiume della coscienza che è stato pubblicato postumo dopo la morte di Sachs che appunto è avvenuta nel 2015 ecco in, questo, in questa introduzione i suoi collaboratori scrivono proprio che ciò che, contraddistingue, ciò che contraddistingueva anzi Oliver Sachs era la sua capacità di affrontare tanti temi diversi in maniera eh, competente e soprattutto sono eh, tre i grandi eroi diciamo scientifici e creativi eh, di Oliver Sacks, si tratta di eh, Darwin, Freud e William James e questi autori furono eh, per lui delle presenze costanti e infatti come Darwin Sachs era un acuto osservatore e traeva grande piacere nel raccogliere esempi eh, e anche di studiare magari eh, dei, degli aspetti apparentemente trascurati della realtà. Eh, da Freud invece ha tratto eh, la spinta a comprendere il comportamento umano anche nelle sue manifestazioni più enigmatiche e invece da William James ha preso il, eh, diciamo, l, la caratteristica di anche quando sta trattando temi teorici come le riflessioni sul tempo, sulla memoria, sulla creatività, lui rimane sempre concentrato sulla specificità dell'esperienza. Ecco quindi eh, Darwin, Freud e James sono un po' i tre eh, fari che illuminano il percorso eh, di eh, Oliver Sacks e in questo libro in particolare, Il fiume della coscienza, ci sono eh, vari saggi, il libro è composto di vari piccoli saggi, eh, dove Sachs affronta gli argomenti più disparati, dal significato dei fiori eh, alla vita mentale delle piante e dei vermi, alla fallibilità della memoria, ai fraintendimenti dell'udito, eh, poi parla del sé creativo, eh, del, della caratteristica dello scotoma, eh, insomma affronta tanti tanti argomenti che hanno come eh, filo conduttore eh, quello della coscienza, che è una delle tematiche maggiormente affrontate da Oliver Sacks, poi sono dei saggi scritti in maniera veramente scorrevole, brillante, lo stile di Sacks è veramente straordinario, lui a volte racconta anche episodi proprio della sua esistenza, della sua vita, alcuni saggi sono veramente anche, mi viene da dire, toccanti in tal senso, ecco, eh, io però vorrei concentrarmi oggi eh, nella, nel presentarvi insomma, questo libro su un saggio in particolare, che è quello che proprio dà il nome a tutta la raccolta, cioè proprio il fiume della coscienza. E eh, cos'è innanzitutto la coscienza? Ecco, questa è la domanda che ho fatto a Guido, cercando di eh, capire, insomma, secondo lui quali sono le caratteristiche principali della coscienza. E mh, ne è emerso che, eh, come adesso dall'intervento di Guido, è emerso che la coscienza ha due caratteristiche principali, come diceva appunto anche John Searle, che sono l'emergentismo e l'irriducibilità. Ma a questo punto do la parola a Guido e quindi ascoltiamo il suo intervento. Ciao Ivan, grazie per ospitarmi
1: qui sul tuo podcast da una breve presentazione io sono Guido Cassinadri, studio filosofia a Bologna e ho un progetto di divulgazione filosofica online chiamato La filosofia tiene svegli ho un canale YouTube eh, sono contento finalmente di riuscire a fare questa collaborazione perché era tanto tempo che diciamo dai facciamo un video, un episodio eh, trattiamo un argomento insieme e il tema di oggi finalmente lo tra- che trattiamo è quello della coscienza allora per farlo voglio partire appunto da Due caratteristiche della coscienza che sono argomentate e mostrate da un filosofo chiamato appunto John Searle. Beh, John Searle dice che la coscienza ha due caratteristiche importanti: eh, il fatto che la coscienza sia emergente, cioè è un fenomeno emergente, ma è anche un fenomeno irriducibile. Cosa significa? Ma appunto partiamo con il concetto di emergenza. Eh, tranquilli non c'è nessuna emergenza particolare, no? Semplicemente l'emergenza non è un pericolo, ma è qualcosa che appunto emerge, no? Se mi così, appunto qualcosa che emerge dal basso verso l'alto, qualcosa che eh, appunto visivamente emerge dal basso verso l'alto, ma, sem- ma semplicemente concettualmente è qualcosa che. Eh, emerge dalla relazione tra le parti che costituiscono un determinato sistema. Cioè Un sistema è un fenomeno emergente quando dipende dalle relazioni non soltanto costitutive ma anche appunto, eh, diciamo così, dinamiche relazionali che ci sono tra gli elementi che fanno parte di quel sistema. Quindi un esempio, appunto, banale di un fenomeno emergente può essere considerato, ad esempio, la liquidità. La liquidità dell'acqua è, non è semplicemente la singola molecola d'acqua essere liquida, ma è un fenomeno di ordine superiore, di livello superiore che emerge dalle relazioni tra il sistema di molecole che eh, lo costituiscono, appunto. No? Eh, anche, appunto, se lo fa un altro esempio: la pressione di un gas chiuso in una stanza non è la singola molecola di gas ad avere quella pressione, ma è l'interazione relazionale e costitutiva che le molecole di gas hanno appunto a far emergere questo fenomeno no bene quindi eh, la coscienza è un fenomeno emergente eh, questo significa che appunto non dobbiamo per forza appellarci a un dualismo a una sostanza mentale a qualcosa che appunto trascenda la materia ma semplicemente sono parti di materia che interagendo tra loro danno origine a questo fenomeno così complesso, a questo fenomeno appunto di ordine superiore del cervello che è appunto, appunto la mente e in particolare la coscienza eh, la coscienza quindi emerge dall'interazione tra particolari stati di neuroni eh, Searle eh, viene spesso anche criticato perché lui fa riferimento a questi poteri causali del cervello questi poteri causali delle relazioni e delle delle proprietà fisico-chimiche del cervello rimanendo un po' vago proprio perché in realtà appunto la ricerca scientifica eh, non ha ancora trovato una soluzione al problema della coscienza e secondo Searle è non riuscirà mai a trovare la soluzione, fin tanto che i suoi metodi saranno metodi di riduzione. Ed è qui che arriviamo quindi al secondo concetto di Searle, che è quello della irriducibilità della coscienza. Che cosa significa ridurre qualche cosa a qualcos'altro? Beh, facendo sempre l'esempio rispetto ai campi della fisica, eh, noi possiamo dire che appunto il calore, ad esempio, è un fenomeno che possiamo ridurre all'energia cinetica delle molecole che compongono quel materiale, Ok? quindi la riduzione è eh, ricondurre una proprietà, un fenomeno eh, particolare agli elementi che lo costituiscono, quindi capiamo che c'è una profonda somiglianza no, tra i due concetti eh, opposti tra loro di emergenza e riducibilità. Sembrerebbero quasi due concetti complementari, però ci mostra Searle che nel caso della coscienza questa complementarità viene a mancare, perché la coscienza è eh, emergente ma non è riducibile. Ma allora com'è possibile che ci sia questa questa mancanza di complementarità? Come fa la coscienza a essere emergente da un certo punto di vista, ma a non essere riducibile dall'altro? Beh, appunto, il fatto, dice Searle, è che... ehm, quando noi ad esempio, abbiamo fatto l'esempio del calore, no? quando noi ad esempio con una teoria scientifica riusciamo a ridurre un'entità X alle sue componenti ABC, quindi ad esempio riusciamo a ridurre il calore al eh, movimento delle molecole, all'energia cinetica delle molecole, quindi a, a degli elementi appunto che costituiscono quel fenomeno, noi stiamo facendo un'operazione che è fondamentale ed è stata l'operazione di fatto che ha segnato la nascita della rivoluzione scientifica nel 600, ovvero noi stiamo facendo quell'operazione che sta distinguendo praticamente una caratteristica, diciamo così, soggettiva del fenomeno che vogliamo descrivere, quindi il calore, e le sue componenti oggettive. Ok? Cioè, noi da un punto di vista metodologico, quando riduciamo qualche cosa, quando riduciamo un fenomeno, stiamo utilizzando una teoria che dice: bene, sbarazziamoci delle componenti soggettive, no? Per descrivere il calore, non dovremmo più dire: sì, io ho un po' caldo qui, o questo oggetto è abbastanza caldo, è un po' caldo, è un po' fresco, è umido, no? dobbiamo fare a meno delle esperienze soggettive e che cosa facciamo quindi Eh, operiamo una distinzione tra ciò che soggettivamente speriamo e la realtà fisica oggettiva che possiamo descrivere in termini quantitativi fisici matematici e così via appunto questo questo procedimento è stato fondamentale ed è stato eh, diciamo così iniziato con la rivoluzione scientifica quando filosofi e scienziati pensiamo ad esempio a Galileo distinguevano tra le qualità appunto primarie dei corpi e le qualità secondarie dei corpi no la qualità primaria di un corpo è la sua eh, grandezza forma misura insomma pensiamo a cartesio no? eh, estensione mentre le qualità secondarie classicamente si fa sempre riferimento ad esempio al colore di un oggetto che dipende sempre dall'interazione soggettiva tra me e quell'oggetto lì ecco appunto questa distinzione metodologica che la scienza applica per studiare il mondo fisico quindi distinguere tra ciò che soggettivamente è, 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 è frutto dell'interazione tra il soggetto e, il, e l'oggetto e ciò che appartiene e pertiene solamente all'oggetto stesso e quindi appunto il, il calore non sarà più descritto come qui fa un po' caldo ma ci sono oggettivamente delle molecole delle particelle che hanno quel determinato tipo di energia cinetica Ora, qual è il punto? Il punto è che questa operazione eh, scientifica metodologica è come se stesse appunto nascondendo, comunque mettendo da parte l'elemento soggettivo. Ed è per questo che... Eh, per Searle la coscienza non potrà mai essere irriducibile Da un punto di vista metodologico e scientifico Proprio perché se noi mettiamo da parte l'esperienza soggettiva nella coscienza Non abbiamo più la coscienza stessa, ok? Cioè la coscienza è, irid- è irriducibile Proprio perché in essa la realtà fisica, materiale, oggettiva E l'apparenza soggettiva coincidono eh, Searle parla appunto di un'ontologia soggettiva della coscienza Cioè la coscienza è quell'unico punto o o, o, proprietà o fenomeno dell'universo in cui appunto la realtà fisica e l'apparenza soggettiva di quella realtà fisica, il fatto che a me una cosa appaia in quel modo, vanno a coincidere, ok? E quindi se noi vogliamo fare a meno dell'esperienza soggettiva eh, per capire la coscienza, ecco che la stiamo appunto eliminando, non non stiamo più analizzando la coscienza, stiamo analizzando eh, l'attivazione di quei neuroni in quel modo lì, ok? Ok? Quindi questo è appunto molto importante ed è per questo che c'è una discrepanza tra il fatto che la coscienza sia sì emergente ma non per questo riducibile. Ci sarebbe ovviamente moltissimo altro da dire sulla coscienza. Mi ero preparato anche qualcos'altro, ma mi rendo conto di non riuscire a stare nel tempo. Quindi ne approfitto saluto tutti gli ascoltatori, ringrazio moltissimo Ivan, mi ha fatto molto piacere collaborare. e Spero di eh, poi, appunto, collaborare anche in futuro per questo bellissimo progetto di divulgazione. E ciao a tutti, grazie mille, e ricordatevi che la filosofia tiene svegli.
0: Bene, ringrazio Guido per il suo prezioso intervento che ci ha fatto capire come eh, in realtà, e questo è un punto a cui tengo particolarmente, eh, come in realtà sia impossibile di fatto scindere nel discorso sulla coscienza eh, la prospettiva soggettiva e lo studio oggettivo dei fenomeni della coscienza e questo è è ciò che afferma proprio Oliver Sacks nel saggio eh, Il fiume della coscienza e qui infatti eh, eh, insomma Sachs eh, analizza eh, il eh, discorso insomma, intorno alla coscienza se essa si componga di una successione di momenti eh, discreti, di momenti distinti, oppure se sia una sorta di flusso unitario. Ecco, eh, David Hume eh, nel Settecento propendeva per l'idea dei momenti discreti e per lui infatti la mente non era altro che un fascio o una collezione di percezioni differenti, susseguenti le alle altre con rapidità inconcepibile, in perpetuo flusso o movimento. Queste sono proprio le parole che scrive Hume nel Trattato sulla natura umana. Invece per William James, che scriveva i Principi di Psicologia nel 1890, la prospettiva era sembrava controintuitiva, perché infatti James sottolineò che agli occhi del soggetto, la coscienza sembra essere invece continua, senza brecce, fratture o divisioni, quindi mai spezzettata. E per questo eh, James introdusse proprio il termine flusso di coscienza. Ecco, eh, se, eh, come fa notare Oliver Sacks, se James avesse scritto eh, la sua opera qualche anno più tardi, avrebbe potuto usare l'analogia con una pellicola cinematografica. Perché infatti se ci pensiamo, un film con il suo ordinato flusso, di immagini, che sono ovviamente tra loro connesse tematicamente con la sua narrazione visiva, eh, non è una eh, cattiva metafora per indicare proprio il flusso di coscienza. Infatti, eh, i dispositivi tecnici e concettuali eh, del cinema, come gli effetti zoom, i vari tipi di dissolvenza, le omissioni, le allusioni, le giustapposizioni mimano alquanto fedelmente, in molti modi, i flussi e le divagazioni della coscienza. Questo è proprio quello che scrive. Oliver Sacks. Quindi la coscienza è eh, qualcosa di eh, continuo, non è qualcosa che si divide in momenti discreti o almeno noi abbiamo la percezione anche eh, del tempo per esempio eh, come qualcosa di eh, lineare, come qualcosa di eh, continuo, non di diviso e infatti eh, ovviamente a meno che poi non siamo noi a imporre delle artificiali eh, divisioni al tempo come i minuti, le ore, i le settimane, gli anni eccetera. E eh, questo infatti ci riporta anche alla eh, citazione con cui ho aperto il podcast, una citazione eh, tratta eh, da eh, altre Inquisizioni di Borges, dove si dice proprio questo: che il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume, io sono quella continuità. Eh, Ecco, e quindi eh, Oliver Sacks arriva a eh, riflettere su questo tema della coscienza eh, unitaria e eh, insomma ovviamente facendo anche degli esempi tratti invece da eh, delle esperienze che lui ha avuto con dei suoi pazienti che avevano eh, subito magari anche delle lesioni cerebrali e quindi avevano iniziato a eh, percepire il tempo come, e quindi anche eh, il loro flusso, di coscienza come qualcosa di frammentato, suddiviso in pezzi simili a istantanee, e quindi quella è una condizione patologica ecco della coscienza, perché invece la condizione insomma fisiologica è quella della continuità, quindi del, del flusso eh, del tempo, e, e che poi è un po' anche un discorso che si rifà, mi viene in mente ad esempio eh, a Bergson che eh, distingueva il tempo della scienza, cioè il tempo della divisione della parcellizzazione, dal tempo della vita, che invece è un tempo unitario e continuo. Quindi, eh, ecco, ehm, come Afferma eh, appunto Oliver Sacks: noi non ci limitiamo a calcolare il movimento come potrebbe fare un qualsiasi robot, noi lo percepiamo proprio come il colore o la profondità, come un'esperienza qualitativa unica, vitale per la nostra consapevolezza e la nostra coscienza visive. Nella genesi dei qualia, cioè eh, quelle che eh, appunto anche Guido prima ha citato come eh, le qualità secondarie, diciamo, dei corpi, eh, quelle qualitative, avviene qualcosa che va oltre la nostra comprensione, cioè la trasformazione di una computazione cerebrale oggettiva in un'esperienza soddisfatta Oggettiva. E ovviamente i filosofi discutono all'infinito su come abbiano luogo queste trasformazioni e sulla possibilità di riuscire prima o poi a comprenderle realmente. E lo studio ovviamente neuroscientifico della coscienza è diventato sempre più un interesse primario che non solo sta impegnando attualmente scienziati di tutto il mondo ma si sta sempre più intersecando anche con le riflessioni filosofiche. Oggi ormai ogni livello della coscienza viene esplorato e abbiamo capito che eh, i mh, eh le connessioni neurali che producono la coscienza sono di una complessità eh, quasi inconcepibile eh, quindi infatti come scrive eh, Sachs, dobbiamo immaginare che nel nostro cervello con i suoi 100 miliardi di neuroni, ciascuno dei quali con almeno un migliaio di connessioni sinaptiche, possano emergere o essere selezionati in frazioni di secondo all'incirca un milione di gruppi o coalizioni neuronali, ciascuno dei quali costituito da mille mila neuroni. Edelman parla di ordini di grandezza iperastronomici, e tutte queste coalizioni sono in comunicazione le une con le altre, intrecciando molte volte al secondo i loro disegni in un continuo mutamento, ma sempre significativi. E attenzione, non possiamo nemmeno cominciare a cogliere la densità e la molteplicità di tutto questo, gli strati sovrapposti che si influenzano reciprocamente del flusso di coscienza colto nel suo scorrere sempre mutevole attraverso la mente, perfino le vette dell'arte, che si tratti di narrativa cinematografica, teatrale o letteraria, possono trasmettere soltanto una vaghissima idea di quello che la coscienza umana è in realtà. E quindi ecco, questo è eh, ciò che afferma eh, Sachs, noi abbiamo alle nostre spalle, eh, dietro i nostri eh, pensieri, una eh, coalizione di connessioni neuronali inestricabile e quindi è anche un po' ingenuo quello di insomma il, il voler considerarsi padroni della propria coscienza, perché infatti a me viene in mente un capolavoro della, eh, della letteratura eh, di, di fantascienza che è sicuramente Non Serviam eh, di Stanislav Lem. Ecco, in questo eh, racconto in Non Serviam eh, Lem scrive eh, un qualcosa che ha a che fare proprio con questo, perché afferma che eh, il conscio stesso, cioè la nostra diciamo percezione conscia della realtà non è affatto il supremo, imperturbabile, sovrano timoniere di tutti i fenomeni mentali ma piuttosto un sughero galleggiante sulle onde agitate un sughero la cui posizione elevata non significa il dominio su quelle onde ecco noi eh, siamo ingenui, ci illudiamo se pensiamo eh, che la nostra parte conscia Possa avere il dominio assoluto su tutto tutto quel caotico miscelarsi di eh, connessioni neurali e di processi che avvengono nel nostro inconscio. Ecco la complessità del fiume della coscienza, che è ciò che ci costituisce come un'identità continua, ciò che ci dà un'idea di noi stessi come qualcosa eh, di continuo e perciò eh, non è mai s- possibile separare nello studio della coscienza, come le diceva prima anche Guido, eh, l'aspetto soggettivo dall'aspetto oggettivo. Bene, io spero che questa puntata vi abbia interessato, vi abbia incuriosito e vi abbia fatto venire voglia soprattutto di leggere eh, i vari saggi eh, del libro di eh, Oliver Sacks e magari anche altri testi di Oliver Sacks tutto ciò che potete leggere di sax è davvero di altissimo eh, valore, di altissimo livello, quindi vi consiglio praticamente tutti i libri possibili che ha scritto eh, Oliver Sachs. Bene, vi ringrazio davvero per avermi seguito fino a qui, ringrazio ovviamente anche eh, Guido per il suo intervento. Eh, noi ci risentiamo ovviamente tra una settimana, mercoledì prossimo, con un nuovo episodio dei Vaniloqui Pop, dove quindi torneremo a parlare di eh, Fabrizio De André. Eh, Grazie a tutti, ovviamente teniamo duro in questa situazione difficile, in questa situazione eh, angosciante che stiamo vivendo, ma ricordatevi che, come diceva Daniel Pennac, un libro ben scelto, soprattutto in queste situazioni, può salvarti da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!